0: I den tredje podkasten i forbindelse med undervisning i 1. Mosebok, Kapitel 3, vers 15, om det vi kaller Protevangeliet, er vi kommet fram til nettopp han som er nevnt i dette verset, Evers 1, nemlig Jesus. Og vi skal se på teksten i Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 1-11. Kapittlet har overskriften «Satan utfordrer Jesus». Bibelens første bok forteller att Satan fristet Eva. Eva och Adam ga etter for fristelsen. De lyttet frister fristeren mer enn de avdød Guds ord. Satan vant. Men Eva og Adam vant ingenting ved å avdyde ham. De tappte. Dermed mistet de tilhånden til å være i Edens hage. Slangen lyktes i sitt forsett å hogge mennesket i helen. Når vi går till det nye testamentets innledning, møter vi en motsatt historie, det vil si, scenen er ganske lik til å med. Satan angriper Jesus med fristelse, men der slutter också likheten. Eva ga etter, Jesus sto imot. Han ød adlød Guds ord og avviste satans. Dermed begynte han på sin fremste gjerning å knuse slangens hode. Hans oppgave var å rette opp igjen det som gikk galt i syndefallet. Eva tappte for slangen. Jesus skal vinne. Jesu gjerning går ut på å bringe Guds rike til menneskeheten. Guds rike er kommet nær, proklamerte han. Han oppfyllte profetiene om å bringe den messianske frelse. Han knyste slangens hode helt fra begynnelsen og til slutten av sin tjeneste. Når mennesket tar imot frelsen fra Jesus, det er de også med i hans gjerning å knuse slangens hode. Men det har sin pris å gå i kamp mot satan. Det er far Jesus, og det vil också Jesu etterfølgere oppleve. Hvis jeg aldri opplever djevelens angrep, da må jeg svøre meg selv om jeg lever radikalt nok som kristen har bruder Andreas, stifteren av åpne døra, sagt. Ved innledningen til fastetiden forkynnes det ofte ut fra teksten om Jesu motstand mot og seier over satans fristelse. Matteus kapitel 4 Jesus er vårt store forbilde, også i dette. Selvsagt brukte Jesus fasten til å være nær Gud. Han ba, leste Guds ord, mediterte over det og kledde sig i Guds rustning, før han skulle begynne sin tjeneste. Trengte Jesus det, så trenger vi det enda mer. Det viktigste er ikke at Jesus fastet, men den dype betydningen av hans faste. Slik forteller Matteus om det. Jesus blev så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet. Gresk peir av stenar Han fastet i 40 dager og 40 netter, og ble til sist sulten. Da kom fristeren, gresk Peratsson, til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød?» Jesus svarte, «Det står skrevet, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen, gresk Diabolos, ham med til den hellige byen og ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet.» Men Jesus sa til ham, «Det står också skrevet. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelene med sig upp på et meget høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og dess herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra mig Satan.» av hebraisk shatan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da forlot djevelen ham, og se engler kom og tjente ham. I den bibeloversettelsen jeg siterer her, har dette tekstavsnittet fått overskriften «Jesus blir fristet». Ordet som er oversatt med fristet, gresk perazzo, kan också oversettes med testet eller prøvet. Det taler på en måte om Jesu eksamen. Jesus måtte bestå en examen før han kunne begynne på tjenesten. Ordet perazzo brukes också i bønn Jesus lærte disiplene. Hvordan skal vi bäst oversette bønn om å unngå fristelse? Led oss ikke in i fristelse, heter det i noen oversettelser. La oss ikke komme i fristelse, heter det i Bibelselskapets nyeste oversettelse. I historien om at Jesus blev fristet eller testet, heter det at det var ånden som førte han ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Hvis Jesus måtte gjennom en test over det besæret djevelen, kan det at vi som hans disipler också må gjennom en test for å besære djevelen. Ånden ville at Jesus skulle tape, men at han skulle vinne over djevelen. På samme måte har Gud en plan genom oss. Om vi testes, så skal vi vinne i Jesu navn ved hjelp av Guds ord og på grundlag av Jesu seier. Slik viser Gud at Jesu disipler ikke er som Eva. Vi har fått en ny ånd, lydighetens ånd, og vi har fått en ny rustning, der vi bærer åndens verd, Guds ord, og troens skjold som vil stoppe pilene fra den onde, slik Paulus beskriver det i Efesobreves kapittel 6. Jakob, Jesu bror, skriver at ingen som fristes må si, det er Gud som frister mig. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Den som blir fristes, fristet lokkes så dras av sitt eget begjær. Hvordan skal vi forstå dette? Vi ber om at Gud ikke må lede oss inn i fristelse. Men Bibelen forteller at ånden førte Jesus til et sted der han skulle prøves av djevelen. Selvsagt frister ikke Gud noen til å gjøre det onde. Hele Bibelen er klar på at det er den onde som frister oss til å gjøre det onde. Gud, derimot, redder oss fra det onde og gir oss kraft til å stå imot det onde. Men Gud lar oss altså ikke unngå alle prøvelser, tentaminer og eksaminer. Jeg har ikke svar på alle spørsmål om fristelse. Men en ting er klart. Jesus er det store eksempelet på at det er mulig å beseire djevelens forsøk på å forføre. Vi som tilhører ham kan gjøre det samme vi kalles til å forsake djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Vi må ikke følge Eva og Adam i deres ettergivenhet. Det avsnittet som følger deretter har overskriften «Jesus begynner sin gjerning». Så merk dette. Jesus testes og prøves før han begynner sin gjerning. Det var ingen snarvei for Jesus til seier, til og med Guds sønn, Måtte gå den hyre vansklige veien. Han måtte bestå prøven. Den første testen. Den første fristelsen djevelen prøvde å lokke Jesus inn i var trangen etter behovstilfredsstillelse. Jesus hadde fastet i 40 dager og 40 netter og ble selvfølgelig til sist sulten. Om han ikke snart fikk i seg mat kunne han dø. Da kom fristeren til ham og sa, Er du Guds sønn, så sier at disse steinene skal bli til brød. Guds sønn, sa djevelen. Skulle ikke Guds egen sønne rett på mat? Djevelen er ekspert på herlighetsteologi. Hvordan er våre tanker om behov tilfredsstillelse? Jeg er sulten, jeg er på mat. Jeg er ett menneske med drifter. Jeg er rett på å få tilfredsstillelse. Jeg er rett til å være lykkelig. Så jeg har lyst på prikk, prikk, prikk. Men Jesus svarer ikke djevelen på grundlag av følelser eller naturlige behov. Han svarer med det står skrevet i Guds ord. Det er noe som er sandere, viktigere og mer grunnleggende for et sant menneskelig liv enn våre behov, følelser og tanker. Og det er lydighet mot Guds ord. Den andre testen. Djevelen kan också Guds ord, og han vet å plukke ut deler av det, eller vri på det slik at det skal treffe et svagt punkt hos oss. Er du Guds sønn, spurte han Jesus. Selvsagt visste Jesus hvem han selv var. Han kunne ha demonstrert det. Det er ikke uvanlig å bibelord løsrevet fra sin sammenheng, eller ganske forvrengt i teologiske samtaler. Ofte blir det brukt som forsvar for egne tanker, en sann kristen vil alltid granske skriftene i Bibelen nøye og deretter innrette sitt liv etter det som står skrevet, selv om det strider mot egne tanker og følelser, og ikke minst det andre tenker. Vi står mitt i den type utfordringer, og det er ikke nytt. Hver tid og hver kultur har sine utfordringer, og det er ikke nytt. Den som vil følge Jesus må ofte ta et standpunkt som er prokollisjonskurs med majoritetens syn. Og han eller hun må være forberedt på å tåle hånd, diskriminering, utestengelse og forfølgelse. Da må vi huske det er bedre å bli forfylt enn forført. Jesus priser den sali som blir forfylt for hans navns skyld. Den tredje testen. Djevelen proklamerer, alt dette vil jeg gi dig. Du kan vinne hele verden, du kan få alt, hvis du er villig til å selge din sjel. Djevelen er den frekkeste skapningen i hele universet. Han har vært fra han gjorde opprøret mot Gud. På grunn av det opprøret blir han kastet ut av himmelen. Men han er ikke mindre frekk i sin gjerning på jorden. Han har ett mål. Nemlig å ødelegge alt det gode Gud skaper. Djevelens liste i angrep mot Jesus er et spørsmål om också Jesus er villig til å selge sin sjel. Eller litt mindre voldsomt. Er du villig til å forlate prinsippene dine for å unngå trøbbel? Er du villig til å gå på akkord med samvittigheten og overvisningen din? Er det noe som egentlig er veldig viktig, men som du likevel prøver å skive bort, som mindre viktig. Jesus var kontant, var kontant i sin avvisning av djevelen, bort fra mig Satan. For Jesus var det ikke noe alternativ å gjøre det veldig viktige mindre viktig, eller å ingå kompromiss. Sannhet er sannhet. Løgn er løgn. Guds ord er Guds ord. Og det kompromisses det ikke med. Forsakelsen. I trosbekjennelsen og forsakelsen sier vi, Jeg tror på Gud, og jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Vi kan ikke si det med likegyldighet eller lunkenhet. Det går ikke, absolutt ikke an å si litt ja til Gud og litt ja til djevelen. Vi må gjøre som Jesus sa, bort fra mig Satan, og si det likebestemt med autoritet. Jesus var så intressant for djevelen, at djevelen satte alt in på å felle ham. Ikke bare tre ganger, men helt fram til korset. Kirken er like intressant for djevelen til alle tider. Han frister og forfører. Er kirken like tøff i møte med djevelen som det Jesus var? Er kirken tøff i møte med fristeren? Hvis den er det, da skal den få kjenne hva kampen koster. Men da blir kirken också stadig sterkere. På en annen side, hvis kirken først lar seg forføre, da lar djevelen den være i fred. Og kirken kommer til å bli svakere og svakere. Hva med meg? Hvis jeg lever sterk som kristen, er djevelen veldig interessert i meg. Hvis jeg går rundt og minner mig selv og andre på hva Guds ord sier, da må jeg regne av de angrep fra djevelen. Men hvis jeg lever sløvt som kristen, er ikke djevelen interessert i mig. Da holder jeg meg selv borte fra Gud. Djevelen behöver ikke bruke tid og krefter på en sløv kristen, eller på en som har valt kompromissets vei. Så tar vi et blikk bakover til det vi kaller proteevangeliet i 1. Mosebok 3.15. Evangeliene forteller hvordan Jesus allerede som barn elsket å være i sin fars hus. Men det meste av deres fortelling handler om Jesus som voksen mann. De forteller at etter at han ble døpt og den hellige ånd kom over han, var han i ødemarken der han ble fristet av djevelen. Og da går tankene til den hendelsen som første mosebok forteller om. Det gamle testamentets begynnelse, forteller om hvordan djevelen beseiret de første menneskene ved at de syndet mot Guds ord. Det nye testamentet begynner med fortellingen om hvordan Jesus seirer over djevelen ved å holde sig til Guds ord. Adam og Eva, våre stamforeldre, var skapt i Guds bilde som sanne mennesker. De skulle avspeile Gud på den jorden som var ett paradis. Men en som allerede hadde gjort opprør mot Gud, djevelen, snek seg inn på Eva og sa, har Gud virkelig sagt? Han begynte å vreng og vri på de tydeligste ordene Gud hadde talt, og Eva lot seg lure. Det slangen sa til henne hørtes både fornuftig og godt ut. Skulle vel ikke Gud unne sine skapninger alt godt? Satan i slangens sykkelse lurte Eva trill rundt. Det ble til ett fatalt valg. Med ett var det som paradiset skiftet farge. Det hadde vært så fargerikt. Nå ble det grått. Relasjonen mellom Eva og Adam fikk en alvorlig brist. Før det var det bare harmoni. Nå ble det gjensidige beskyldninger. Men Gud var ikke satt uta spill, selv om mennesket hadde latt sig friste til opprør. Gud holdt oppgjør. Han dømmer djevelen slangen, men han gir Adam og Eva et frelsesløfte. Han sier at slangen kommer til å hogge Evas ett i helen, men Evas ett skal knuse slangens hode. Den delen av dette ordet fra Gud, som forteller at slangen kommer til å hogge Evas ett i helen, har vært tilfellig i hele historien. Og slangen er ikke mindre aktiv i dag. Hat, krig, drap, egoisme, misunnelse og umoral av alle slag. Han vil bare stjele, myrde og ødelegge seg, Jesus. Og det er en realitet i vår verden. Slik går djevelen til angrepp på alle mennesker. Og han er ikke mindre aktiv i angrepene på Guds folk. Djevelens strategier for førelse og forfølelse. Hvordan går han til angrep? Og hva er strategien hans? Ja, hvordan var strategin hans mot Eva? Det var forførelse. Det er to ord som kjennetegner strategien og angrepene til djevelen. Forførelse og forfølse. Jeg har skrevet en kirkehistoriebok med særlig fokus på forfølse. Hva oppdaget jeg? Djevelens første og enB, farligste strategi er forførelse der han sier at alle mennesker, Israel, kirken og den enkelte kristne, har Gud virkelig sagt. Vær våken, for det er svært aktuelt i kirken også i dag. Forførelse er mye verre enn den andre strategien, forfølelse. Forfølelsen fører bort fra Gud og hans ord. Forfølelsen, derimot, Føre nærmere Gud og Jesus og hans ord. Forførelse behøver ikke alltid å bety at den forkaster Bibelen, men tolkningene kan like fullt være fremmede fra Bibelens budskap om hvem Gud er, hvem Jesus er, hva frelse er, hvordan det kristne livet i Jesu etterfølelse skal leves. Forfølte kristne elsker Guds ord og ønsker å leve det. Når forfølte kristne ikke leser Bibelen, er det ikke fordi det ikke ønsker det? Men hvem i Nordkorea eller Somalia har en Bibel? Og en skal være modig om en ønsker å lytte til Bibelen og bor i Saudi-Arabia. Og hva om en er fattig analfabet i Pakistan? Nej det er ikke fordi forfyllte kristne ikke ønsker å lese i eller lytte til Bibelen at de ikke gjør det, men fordi omstendighetene ikke tillater det. Det er først når kirken, den denne kristne, tydelig og sterkt står imot forførelsen at forfølelsen kommer. Lykkes ikke djevelen med den første strategien, så tar han i bruk den andre, der suksess blir blandet med nederlag. Les apostelens gjerninger i bivellen. Er det ikke ganske tydelig at forfølelsen ofte blir til framgang for evangeliet? Evas ett knuser slangens hode. Det er en kontinuerlig konfrontation mellom djevelen og Jesus. For Gud ga et løfte til Eva om at hennes ett skulle knuse slangens hode. Djevelen prøvde å forføre Jesus på flere vis. Han holdt frem med det helt fram til Jesus hang på korset. Det er først og fremst Jesus selv som er Evas sett. Profetien i GT, det gamle testamentet, peker tydeligere og tydeligere frem mot et individ, Messias. Det Nye Testamentet vittner klart og tydelig om at Jesus er Messias, frelseren som ble hogd i helen av slangen, men til sist knuser slangens hode. Men i tillegg, genom Jesus Kristus er hans folk, kirken, også sett, som blir hogd i helen av slangen. Men når kirken opplever slangens angrep er Guds løfte, at den skal knuse slangens hode. Den oppnår det ved å stå imot all forførelse. Hvis kirken og kristne lar seg forføre, oppnår djevelen sitt mål og fører den bort fra Gud. Gjennom forfølelsen skjer nesten alltid det motsatte. Kirken og denne kristne blir, forført, blir ført nærmere Gud, og blir mer avhengig av Gud gjennom Guds ord, bønnen og fellesskapet med andre som tror på Jesus. Kirken og den enkelte kristne blir sterkere, så sterkere at de er i stand til å knuse slangens hode og seire slik som Jesus. Vad skal vi velge? I utgangspunktet vil vi ikke testes eller oppleve trengsler. Noen går så langt at de proklamerer en herlighetsteologi uten vanskeligheter. Men det er ikke mulig å leve et kristent liv uten tester og prøvelser. Alle bøkene i Bibelen vitner om det. Livene til Abraham, Josef, Moses, Josva, David, Job, Daniel og alle profetene vitner om det i Det gamle testamentet. Livene til Jesus og apostlene vitner om det i Det nye testamentet. Et blikk framover. Ta på Guds fulle rustning. Den som vil stå imot djevelen må leve etter det Paulus skriver til menigheten i Efesos. Bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige knep. For vår kamp är ikke mot kjøtteblod, men mot makter og åndskrefter, mot världens herskere i dette verket, mot ondskapens ånde här i himmelropet, rommet. Ta därför på Guds fulle rustning, så dere kan göra motstand på den onde dag og bli stående etter å overvunnet alt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynja. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Håll alt i troen skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens verd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og lag alt frem Gud. Be alltid i ånden. Våk holdt ut i bønn for alle de hellige.